0: Oh, raga, è uscita un'altra classifica delle città italiane. Stavolta l'ha fatta il Sole 24 Ore e stavolta è sui crimini che si fanno in queste città. Che lo so, che ci interessano di più rispetto alle altre classifiche, perché da una parte ci siamo noi che siamo ossessionati dai contenuti true crime, che un po' di macabro sotto sotto ci piace sempre, e dall'altra nonna che ogni giorno che vi chiama vi racconta di quello che fanno vedere a striscia la notizia e a suo dire Milano ormai è più pericolosa del Bronx. Comunque, la cosa importante è che nonostante appunto quanto facciano sembrare la striscia la notizia, i crimini in Italia nel 2021 sono scesi rispetto a prima della pandemia e questo è molto importante perché noi come esseri umani tendiamo a concentrarci molto di più su quello che succede piuttosto che quello che non succede, banalmente e quindi prendiamo sempre le notizie sensazionali di furti e di crimini e pensiamo ogni anno ah, non se ne può più, da dove andremo a finire, guarda tutti questi furti, la società è davvero al collasso ma in realtà dovremmo affidarci alle statistiche che dicono che un po' in tutto il mondo occidentale in realtà i crimini stanno diminuendo di anno in anno la situazione non fa che migliorare ma quindi bando alle ciance che lo so che volete solo sapere se la vostra città è in cima o in fondo alla classifica, così potete lamentarvi contro il sindaco le città con più denunce per nel 2021 sono state Rimini, Torino e al primo posto ovviamente Milano, che non si lascia mai scappare un record. Milano ha avuto 5.900 denunce ogni 100.000 abitanti, per darvi un riferimento, mentre le città più sicure invece sono state L'Aquila, Pordenone e la più sicura di tutte, con solo 1.500 denunce per 100.000 abitanti, è Oristano. Che Per qualche motivo è tipo la prima volta che sento nominare questa città. Da dove spunta fuori? Forse è per questo che nessuno ci fa crimini dentro, nessuno sa dove sia. raga se siete di Oristano fatemelo sapere. State bene? Tutto a posto? Sì? Dai, vi mando un bacio. Ma vabbè, ci sono le statistiche per tipologie di furti: tipo che Napoli ha il maggior numero di omicidi volontari, 39. Trieste è la prima città per denunce per tentato omicidio, cosa per cui la Carra sarebbe molto delusa, ci ha insegnato a fare ben altro da Trieste in giù. Non ci ha insegnato questo. Però in effetti Trieste è anche la città con più violenze sessuali per 100.000 abitanti. Quindi ecco. Mm. Comunque, io non lo sapevo e ora potete saperlo anche voi, ma la differenza tra furto e rapina è che nel furto c'è solo il furto, nella rapina ci sono anche minacce e violenze, quindi quando vostro fratello si mangia il pezzo di dolce in frigo che in teoria era vostro mentre non eravate a casa, quello è un furto, quando invece vi strappa di mano il telecomando perché vuole vedere il grande fratello VIP insultandovi pure mentre lo fa, quella è una rapina. Finisco con l'ultima statistica che mi è piaciuta tanto perché è molto ironica, la città con più denunce legate agli stupefacenti è la Spezia. Finalmente potrete smetterla con questa agonia che in università ogni volta c'è qualcuno che inizia a supplicare se qualcun altro ha un caricabatterie dell'iPhone da prestargli, perché non si sa per quale motivo il suo iPhone è già morto alle 9 di mattina e comunque tanto tutti gli altri possessori di iPhone hanno già il telefono attaccato al caricabatterie dalle 8 e mezza quindi niente, mentre tutti gli altri hanno un Android e quindi neanche se lo portano il caricabatterie in classe perché hanno dei cellulari seri Mm. tutto questo per dire che il Parlamento europeo ha ufficialmente approvato la legge che nel 2024 farà sì che tutti gli apparecchi elettronici abbiano la stessa porta per i caricabatterie quindi servirà solo un cavo per macchine fotografiche, tablet e cellulari nell'Unione Europea. Tutte avranno come porta la USB-C. E dal 2026 ci sarà pure l'obbligo per i PC, che è ottima come cosa perché pure lì se ti dimentichi il caricabatteria a casa col cavolo che trovi qualcuno con il tuo stesso attacco. Questa qui è una direttiva europea, il che significa che è una legge vincolante per i paesi europei per armonizzare le legislazioni degli stati membri e far sì che facciano tutti la stessa cosa. Ma è vincolante solo per gli obiettivi. Ogni stato dovrà autonomamente introdurre questa legge nel proprio sistema giuridico. Non è che è una legge europea che passa e boom e viene introdotta subito. Ogni stato la inserirà nel modo che ritiene più opportuno. Si dice infatti che deve essere recepita dai vari stati con una legge apposita you Flash news. È stato dato anche il Nobel per la fisica. A papà per quella volta che è ad aggiustarvi la PlayStation trafficando un po' con i cavi. No, agli scienziati Aspect, Clauser e Zeilinger per i loro studi sull'informazione quantistica e l'entanglement dei fotoni. Quindi congratulazioni. Elon Musk ha di nuovo annunciato che comprerà Twitter, per qualche motivo, allo stesso prezzo di prima, tra l'altro 44 miliardi di dollari e nessuno sa se credergli o meno, perché da una parte l'annuncio non l'ha fatto lui su Twitter, ma i suoi avvocati, direttamente ai proprietari di Twitter, quindi sembra serio, ma dall'altra parte il 17 ottobre doveva cominciare la causa legale a suo carico per il casino che aveva fatto prima, quindi potrebbe essere un annuncio solo per prendere tempo e ritardare il processo. Infine, in risposta al lancio del missile balistico della Nord Corea sopra il Giappone, Seoul e Washington hanno organizzato un'esercitazione militare congiunta in risposta, lanciando quattro missili terra-terra nel Mar Cinese orientale, per far capire alla Corea del Nord che anche loro non scherzano. Tra l'altro uno dei missili sembra essersi schiantato al suolo poco dopo il lancio a Seoul, ma fortunatamente non ci sono stati danni o vittime. In Ucraina, intanto Zelensky ha fatto capire che se l'è presa per i referendum russi con cui hanno annesso le quattro regioni ucraine, perché ha letteralmente firmato un decreto presidenziale che rende illegale per l'Ucraina intrattenere negoziati di pace con la Russia, al che la Russia ha risposto che quindi attenderà un cambio del capo di stato ucraino che magari sarà più propenso. Intanto la controffensiva ucraina a sud, non quella a nord di cui vi ho parlato molto in queste settimane, ma a sud dove ce n'è un'altra nella regione di Kherson, è riuscita a sfondare le linee russe e ad avanzare, diciamo, sta avanzando in questi giorni, quindi molto bene. Ma meno bene il fatto che che sembra, a quanto dice il Times, che Putin voglia organizzare un'esercitazione nucleare o nel Mar Nero o al confine forse con l'Ucraina. Questo anche perché è stato avvistato in Russia il cosiddetto treno nucleare, cioè quello che trasporta le munizioni nucleari, eh, ed è stato visto muoversi in direzione del confine. Quindi qualcuno ha iniziato a pensare a questo. Una prova di forza di Putin per spaventare l'Occidente. La Nato non ha smentito la notizia, però la portavoce della Casa Bianca ha detto che non c'è alcuna indicazione al momento che la Russia si stia effettivamente preparando nell'immediato all'utilizzo di armi nucleari. Quindi vedete. Intanto, Zelensky ha parlato al telefono con Giorgia Meloni e l'ha invitata cordialmente a fare visita in Ucraina per conoscersi. Finisco con due notiziette da PC a letto, perché Dahmer, la serie Netflix che ora sta spopolando sul serial killer Jeffrey Dahmer, che vi consiglio perché non è male per niente, però dovete essere abituati a un po' di horror, altrimenti fate fatica, eh, Jeffrey Dahmer ha superato Squid Game come miglior esordio di serie TV su Netflix, con 200 milioni di ore di visualizzazioni fatte fino adesso. Mentre dall'altra parte, da ieri è ufficialmente online Overwatch 2, il nuovo gioco di Overwatch che potete scaricare gratis un po' su tutte le console e i PC, sarà free to play. Vi ricordo quindi che il primo Overwatch ora non si potrà più giocare, è stato